0: Herkese merhabalar, ee, Pencere programının yedinci canlı yayınında yedi dakikalık bir başlamış olduk arkadaşlar. İlk bir arıza kusura bakmayın. Ee, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Ee, ben Emre, İstanbul'dan katılıyorum. Sinan sen ne taraftasın?
1: İstanbul'dayım ben de Emre. <gülüyor> Merhaba, nasılsın? Süper,
0: hoş geldin. İyiyim, bomba gibiyim. İnan sen gezgindin, ne taraflardasın bugün?
2: Ben duruldum evdeyim İzmit'ten herkese sevgi ve selamlar iletiyorum.
0: çok teşekkürler Arkadaşlar sizde e, ne taraftan bize katıldığınızı e, not edebilirsiniz çok seviniriz bizim tabi pencerede yani pencerede bizim büyük bir heyecanımız e, sizlerle bu heyecan daha da yüksek yaşıyoruz e, üç ayımızı doldurduk e, yılın ilk çeyreğini bitirdik diyelim burada tabii çok farklı duygular da barınıyor mesela Almanya'dan, yurt dışına farklı ülkelerden bizi takip eden arkadaşlarımız olduğunu da görüyoruz. Gerçekten e, insan duygulanmadan edemiyor. E, İzmir'den gelenler var, e, Amasya'dan izleyenler var. E, hoş geldiniz, e, sefa verdiniz. Şimdi e, geçmişe baktığımızda, bunu da sohbetin yaptık. Size paylaşmadan geçemeyeceğim. E, i̇lk başta ne konuştuk? Umuttan bahsettik. Her şeye rağmen umutla hayata bakabilmekten bahsettik. Hayat boyu öğrenmeden bahsettik. Hatalarımızdan ee, öğrenme e, nasıl yapabiliriz? Bunu hayatımıza nasıl kalit olarak, değer olarak e, e, geri getirebiliriz? Bunları konuştuk. Konfor aramızın dışına nasıl çıkabiliriz? Bunları konuştuk. Bugünkü konumuz da bayağı zor bir konu aslına bakarsınız. Ee, nedir bu konu? Aslında insanın bir türlü bitmek bilmeyen bir arayışı var. Bu benim için de geçerli. İşte Arkadaşlarım için de geçerli. Hepimiz için geçerli aslında bakarsınız. Bir çoğumuz için geçerli. Farkında olalım olmayalım. Hepimiz belki de bu arayış içerisindeyiz. E, yaptığımız işi e, nasıl anlamlı kılabiliriz? Sorumuz bugünkü sorumuz bu. E, sorunun cevabını net bir şekilde vermek, siz de takdir edersiniz ki çok zor. Ee, hala üzerinde tartışan çok derin insanlar da var. Biz her zaman gibi tüm samimiyetimizle, kendi hayatımızda bunu nasıl uygulamaya çalışıyoruz, hangi bakış açılarından istifade etmeye çalışıyoruz ve buradan kendimize nasıl bir değer yaratmaya çalışıyoruz tüm samimiyetimizle bunları paylaşıyor olacağız. Ee, tabii bu uzun zamandır tartışılan bir husus. Burada biraz önce de belirttiğim gibi çok büyük düşünürler, farklı görüşler belirterek bunu somutlaştırmaya çalışıyorlar. Ama son dönemlerde yıllara baktığımızda çeşitli farklı araştırmaların da bu kavramı biraz daha somutlaştırmaya başladığını görüyoruz. Birçoğumuz da bunları takip ediyoruz. İzninizle ben bizim Azor'da yaptığımız o konforan araştırmasından bir kuple örnek vermek istiyorum. Bizim bu araştırmaya başladığımızdan beri ve Türkiye genelinde kurumlarda da yaptığımız araştırmalara baktığımızda Türkiye'de çalışan, beyaz yaka çalışanların heyecan alanına çıkması için, konfor alanının çıkışı kolaylaşması için aslında en çok ihtiyaç duydukları husus anlamlı bir iş olarak ön plana çıkıyor. Burada onları heyecanlandıran bir vizyondan bahsediyorlar ve heyecanlandırması için aslında insanlığa değer katan bir anlam arayışlarında olduklarını da korelasyonlarda belirtiyorlar. Bunu da hani bir parantez açarak söylemek istiyorum. Bir de belki şunu eklemek lazım. 2018'deki ortamdan sonra ekonomik krizle beraber kriz ortamlarında bu ihtiyacın daha da arttığını takip etme şansımız oldu. Bu da enteresan bir vurgu aslında karesiz söyleyeyim ve hepimizin hayatında anlamlandırmaya çalıştığı şu konuyu biraz kendi penceremizden netleştirmeye başlayın isterseniz Sinan sen de başlayacağım nedir bu anlam dediğimiz senin pencerenden baktığımız nedir bu anlam dediğimiz şey ve neden buna ihtiyaç diyoruz Ayrıca madem biraz iş hayatından da konuşuyoruz kurumlar yaptığımız işleri daha anlamlı kılabilmek için sence neler yapabilir senin pencereden cevabı nedir
1: Teşekkür ederim de bu güzel giriş için. Herkese bir kez daha iyi akşamlar gerek. Ben de sözlerine başlayayım. Öncelikli olarak bu konuya böyle bir seçerken de, konuyu seçtikten sonra üzerinde kafa yorarken de hep takıldığım bir, bir ikili kavramla başlamak istiyorum. Anlam ve amaç. Bu iki kelime aslında birbirine çok yakın gözüken, anlam olarak da yine birbirine çok özdeşmiş gibi gözüken iki tane kelime ama... Ben de baktığımız zaman bir kere anlam ve amaç kelimesinin bir tanımını yaparak başlamak istedim. Biraz sözlük anlamına bakmak istedim ve bana ne ifade ediyor onu anlatmak istedim. Anlam kelimesinin sözlük anlamına baktığımız zaman diyor ki bir eylem, kelime ya da kavramı ifade etme veya iletme şekli anlam. Bu, bu tarafta. Amaç ise bu anlam yüklenen eylem ya da kavramların nedenini aslında ortaya koyuyor. Yani aslında e, her ne kadar birbirine yakın gibi gözükse de anlamla amaç birbirini böyle tetikleyen birbiri içerisine geçmiş iki tane ayrı kavram. E, bu e, konuyu özellikle anlam tarafında senin de güzel bir şekilde başta bahsettiğin gibi insan olduğu e, var olduğu günden beri e, ortaya koyduğu, sorguladığı bu anlam konusunu ortaya koyan tam da bunu böyle bir başlık yapmış bir kitap önceki paylaşmak istiyorum. E, o da biliyorsun senin de bu haftaki bir postunda bahsettiğin bu Viktor Frankl'ın insanın Anlam Arayışı kitabı. Bu kitap oldukça kısa ama gerçekten vurgulayıcı ve çok da etkileyici bir kitap. Bu kitabın içerisinde Frankl'ın da kendisi ünlü bir psikolog, psikiyatrist. Aynı zamanda e, Nazi kamplarında zaman geçirmiş ve orada aslında hayatı sorgulamış. Onun üzerinden de geliştirdiği logoterapiyle. Bugün e, dünyada hani bilinen e, adı sanını e, ve e, takip edilen e, ortaya koyduğu e, teorisi takip edilen bir kişi e, Nietzsche'nin bir sözünü geçiyor bu kitapta ve diyor ki yaşamak için bir nedeni olan kişi hemen her nasıla dayanabilir diyor. Bu söz beni çok etkiliyor özellikle bu anlam arayışımız yolculuğunda. O yüzden hani bu kitabı da böyle bir başlangıçta gösterdim. Emre, e, ne dersin bu e, programın kitabı? Ee, bu olsun mu?
0: Bence çok yerinde olur. Ee, Sinan inan sen ne diyorsun? Bence çok yerinde olur. Ee, o zaman şeyi de soruyu da paylaşalım. Ee, bizle yarın akşam saat gece 12'ye kadar e, YouTube videomuzun altına e, kendi hayatınızda ilk ne zaman e, anlamı sorgulamaya başladığınızı bize hani hangi evresinde çalışırken mi, işte üniversitedeken mi, okuldayken mi ne zaman bunu paylaşabilirseniz. Ee, bu 3 kitabımızdan 3 tanesini hediye edeceğimiz e, şanslı kişilerden biri olabilirsiniz, çekilişe dahil olabilirsiniz diyelim. Sinan, e, teşekkür ederim bu güzel bir teklif için. E, lütfen sen devam et
1: sözü. Bugün biraz erken yapalım dedik e, kitap. Evet, planıtım. güzel oldu. Evet. evet ee, şimdi buradan da biraz kendime döneyim. Baktığımız zaman evet, felsefi bir soru. Hayattaki anlamı, sorgulama konusu. Biraz tanımını yaptık. Yani Birçok farklı karlam çıkıyor karşımıza. İşte mutlu bir Evlilik, mutlu bir hayat kurma, çocuklarımıza iyi bir e, anne baba olma, bir, bir örnek olma, iyi bir kariyer sahibi olma, çok para kazanmak gibi farklı. E aslında anlamlar dönem dönem hayatımızda ön plana çıkıyor veya geri plana gidebiliyor. Ama özellikle benim vurgulamak istediğim konu şu, bu anlamı bilmek mi yoksa bulmak mı daha kıymetli da bence çok daha e, enteresan bir soru haline geliyor. Çünkü... Ee, anlamı bilmenin dışında bunu bulmak için de ortaya çaba e, sarf etmek gerekiyor. Bu noktada benim bakış açım aslında bilmenin biraz daha önemli olduğu noktada. Çünkü biliyorsunuz çok güzel bir söz var. Rotasını bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez diyor. Öncelikli olarak rotayı ortaya koymak lazım. Hangi anlamı aradığımızı bilmek lazım diyor. Peki bu yolculuk ne zaman başlıyor? Ee, bizim canlıların hayatında bu anlam arayışı. Ee, belki de e, bizi takip eden kişilerin kendi ee, anlam arayışlarını bulmaları için onlara da bir ipucu olsun. Ee, benim e, gördüğüm kadarıyla, araştırmalarını okuduğum kadarıyla bir kere daha doğmadan önce başlıyor bu anlam arayışı. Daha işte annemizin rahmine düştüğümüz zaman veya işte bir canlı yumurtasına düştüğümüz zaman bu anlam arayışı başlıyor. Ve bu anlam arayışı içerisinde ilk anlam aslında var olmak, yaşamak. Doğduğumuz zaman e, tamamen içgüdüsel olarak, e, tamamen biyolojik motivasyonlarla hayata tutunuyoruz. Nefes alıyoruz, uyuyoruz, besleniyoruz. Biraz daha büyüyünce bu iç motivasyonlar biraz daha ön plana çıkmaya başlıyor. Özellikle çocuklarda bu her şeyi sorgulama, e, gördüğü bir oyuncağın veya işte babasının, annesinin bir, e, bir eşyasının nasıl çalıştığı, nasıl e, ses çıkarttığı, nasıl bozulabileceği gibi konularda o bitmek bilmeyen merak, bitmek bilmeyen anlam şey o neden sorusu baktığınız zaman bu anlamaya işinin çocuklarla beraber özellikle bu iç motivasyonla beraber ne kadar tepede olduğunu gösteriyor. Fakat büyüdükçe özellikle eğitim hayatıyla beraber bu dışsal motivasyonlar, bu havuç ve ödül ve işte sopa hikayeleri hayatımıza girdikçe bu iç motivasyonu birazcık daha azaldığı, anlamaya arayışını biraz daha az sorgulamaya başladığımız, neden sorusunu biraz daha az sormaya başladığımız bir döneme giriyoruz. Burada özellikle benim vurgulamak istediğim bizim kendi yolculuğumuzda da, İş motivasyonun önemi, bu neden sorusunu anlamayışının önemi. Aynı zamanda bunu biraz da kurumlara döndürdüğüm zaman da e, kurumların da özellikle hem insanlara, çalışanlara sunduğu iş ortamlarında, iş fırsatlarında o anlam bulma ve buldurma konusunda odaklanması gerekliliği ve buna yatırım yapması gerekliliği. E, bunun için de e, nasıl yaparlar diye soracak olursak öyle bir toparlayayım yavaş yavaş. E, kurumların aslında temelde ortaya koyacakları temel soru bence e, başarının tanımını yapmak. Başarın tanımını yapabilen firmalar önümüzdeki dönem için ortaya düzgün vizyonlar, düzgün misyonlar ve düzgün değerler koyabiliyorlar benim gördüğüm. Ve bu değerleri aslında çalışanlara aktarabilen firmalarda bu anlamı onlara buldurabiliyorlar. Bu zaman işte hem verimlilik artıyor hem de bağlılık artıyor. Fakat özellikle içerisinde bulunduğumuz dönemde düşünecek olursak biraz o ofislerden uzak çalıştığımız, evlerden uzaktan çalıştığımız dönemlerde bu misyonların, vizyonların, veya işte değerlerin e, duvarlara yazılı olması, ofislerde, kağıtlarda yazılı olması da çok anlamlı olmayabiliyor. O yüzden çok sevdiğim bir söz var. Bir şirketimizin insan kaynakları lideri söylemişti yaptığımız bir sohbette. Bu dönem e, değerleri, misyonu, vizyonu kalplere yazmanın zamanı. Çünkü kalplere yazılan anlam kaybolmuyor. Hep bizimle beraber e, taşıyoruz. O yüzden kurumlara da düşen bu dönemde bu anlamı, Çalışanların kalplerini yazmak diye bir gizgah yapayım benimle. Teşekkür ederim soru için.
0: Çok teşekkürler Sinan. E, i̇nan sen ne diyorsun? E, nasıl yorumluyorsun? Senin pencerenden anlamı nedir bu? Ve ihtiyaç, neden ihtiyaç diyoruz bu anlama? Aynı zamanda kurumlara e, baktığımızda senin yorumların nasıl olacak?
2: Çok teşekkürler e, sevgili Emre. Yani Sina çok güzel bir girizgah yaptı. E, birbiri içine giren o iki kavramı anlamı ve gayeyi amacı çok güzel anlattı. Bu iki kavramı birbirinden çok ayırt etmenin kendi penceremden çok mümkün olmadığını düşünüyorum. İnsanların bir şekilde anlam arama ihtiyacının da genel olarak iz bırakma ihtiyacı ile örtüştüğünü düşünüyor. Yani insan bir şekilde yaşamda bir iz bırakmak istiyor. Buna baktığınız zaman genetik olarak insanın temel iş güdülerinden, temel güdülerinden bir tanesi üremek. Bunun nedeni de kendi genetiğini bir şekilde aktarmak ve sonraki nesillerde kendi genetiğinin var olmasını sağlamak. Yani insanoğlu farkında olmadan veya bilinç altında çok böyle günlük koşturmacanın arasında dahi aslında geçici bir varlık olduğunu biliyor. E, baktığınız zaman dünya üzerine 107 milyar insan gelmiş geçmiş, biz onlardan sadece bir tanesiyiz ve şu anki sıramızda yaşıyoruz. E, her e, iki, her dakikada 250 yeni insan doğuyor. E, şimdi her bir insan da bizim gibi kendisini dünyanın merkezinde sanıyor ama halbuki insan bilinçaltında bence altında geçici olduğunu biliyor ve bu yaşadığı e, kısa zaman dilimindeki dünyanın var olduğu yani insanlığın var olduğu zaman dilime göre çok kısa bir zamanda yaşıyoruz iz bırakmak istiyor. İnsanın anlam arayışının iz bırakma ihtiyacı ile çok paralel olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu iz bırakma ihtiyacını bazı kimseler ünlü olmak istiyor. Kimileri terfiye alıp yükselerek bir şekilde bunu gerçekleştirmek istiyor. Kimisi hayvanlara sahip çıkmak istiyor. Kimisi doğayı var etmeye çalışıyor. Ama bütün bunların her birinin arkasında insan bu yaşadığı süre zarfında iz bırakmak istiyor. Burada da bir söz var onu okumak istiyorum oş onun bir sözü yaşam kendi içinde anlamlı değildir boş bir boş bir tuval gibidir Yaşam anlamın yaşamın içinde yaratılması gerekir anlam önceden verilmez sana özgürlük verilir yaratıcılık verilir sana yaşam verilir anlam yaratmak için gerekli olan her şey verilir anlama oluşulan temel unsurların hepsi verilir ama anlam verilmez anlamı sen yaratmak zorundasın tuval üzerine kendi resmini kendin yapmak zorundasın diyor. Bütün bunlar var. Herkes de kendi resmini, kendisi yapıyor. Ve kendi iz bırakma yolu farklı. Burada tabii ki insan anlam arayışında yine Maslow'un ihtiyaçlar piramidiyle çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Biraz oraya Sinan da giriz yaptı ama insanın birinci seviyede bir takım vizyolojik ihtiyaçları var. Açlığını, susuzluğunu gidermek gibi. Onu giderdikten sonra bir barınak, bir sıcak yuvaya ihtiyaç duyuyor. Daha sonra sevilmeye ihtiyacı var eşi, dostu, arkadaşları tarafından. Ondan sonra sayılma basamağı geliyor ki işte bizim gibi beyaz yakalıların olduğu genelde kısım burası. Şimdi insan bu nedenden dolayı birinci seviyedeyken veya ikinci seviyedeyken hayatın anlamını çok fazla sorgulamaya fırsat bulmuyor. Sonuçta insan açken veya geçim derdindeyken ben bu hayata niye geldim, nasıl anlamlı bir iş yapalım bunu sormuyorsunuz. Sonuçta iş arayıp bir şekilde bir işe girip geçimini sağlamak istiyorsunuz. Ve bu adımları tamamladıktan sonra dördüncü işte beş adım kendini keşfetme bu adımlar aslında insanın hayatının anlamını sorguladığı ve doğru şeyler yapıyor muyum diyerek kendine bir şekilde döndüğü dönemler olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada... Senin e, sorunun ikinci parçası kurumlar ne yapabilir? İnsanların anlamlı bir işe sahip olması noktasında. Şimdi bu zamana kadar çok felsefik şeylerden konuştuk. Duygusal şeylerden konuştuk. Ve çok böyle matematik olmayan şeylerden konuştuk. Ama kurumlara baktığınız zaman da kurumlarda mekanik yapılar. Bu nedenle insana bir şekilde anlamlı iş verebilmek aslında kolay bir iş değil. Ama bunun bir takım metodolojileri de var. E, öncelikle e, kurumları özellikle yöneticilerin, kendi yaptıkları işlerin anlamını çalışanlara aktarıyor olması gerekiyor. Ne demek? Amacı ne? Ben bir iş yapıyorum, neye hizmet ediyor büyük resimde bu yaptığım iş? Örnek vermek gerekirse. Muhasebe biriminin yaptığı önemli işlerden bir tanesi mutabakat sağlamak. Yani ben müşterime ne sattım, ne tahsil ettim, arada eksiklik var mı? Baktığınız zaman e, eksik, daha doğrusu angarya sayılabilecek bir iş, sıkıcı olabilecek bir iş. Ama bu o kadar kritik bir iş ki şirketin nakit akışı için son derece önemli. Ve şirketlerin batmasındaki temel neden karlılık, düşük karlılık veya düşük satış değil. Nakitini iyi yönetememek. Sen bir şekilde mutabakatı zamanında yapıp ve kendi alacaklarını doğru yönetebilirsen muhasebe çalışan olarak şirketin senin saniyende bir şekilde bu şartlara döner. Bu bağı iyi kurmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu bir şekilde anlatabilen şirketlerin ve yöneticilerin kendi çalışanların işlerini daha anlamlı kıldığını düşünüyorum. Burada da dengeli skor kart, dengeli hedef kartı, balance skor diye bir metodoloji var. Şirketin stratejisine, Bunları tutturmak için hedefleri ne? Bu hedefleri tutturmak için çalışanlar olarak ben hangi hedefleri tutturmalıyım? Yani çalışanlar aldıkları her hedef ile stratejideki hangi maddeye dokunduklarını biliyorlar. Ve kurum içindeki yatay ve dikey iletişim mekanizmalarıyla bunu sürekli hissediyorlar. Bunu bir şekilde yaptığınız zaman hissettirdiğiniz zaman kurum içerisinde bunun hakkını verdiğiniz zaman çalışanların kendi işlerini daha anlamlı kıldıklarını bizzat gözlemlediğimi söyleyebilirim. Yine e, yapabilecek önemli bir iş Katılımcı liderliği teşvik etmek. Katılımcı liderlik, karara ortak etmek, yani kararları birlikte almak, çalışanları birlikte almak, sürece ortak etmek, aldığın kararları birlikte uygulamak ve başarıyı ortak etmek. Bütün bunları yani bir şekilde yaptın, hayata uyarladın ve en sonunda da bazı başarılar elde ettin. Bunu çalışanlara da payletmek. Şimdi bunu yaptığın zaman çalışanı değerli kılıyorsun ve de o Maslow'un dördüncü basamağı olan saygınlık kazanma ihtiyacını da bir şekilde gidermiş oluyorsun. Şirket olarak, yönetici olarak. Bunun da e, önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Çalışanların e, yaptıkları işleri anlamda kılmak için
0: e, diyerek ben de ilk soruma böyle cevap vereyim sevgili Emre. Çok teşekkürler. Bu üzerinde durduğum konu yani enteresan bir nokta var açıkçası. E, Mazlo'nun piramidiyle her ne kadar o taraf biraz tartışmalı olsa da, Hani eşleştirdiğin zaman e, aslında bakarsan belki dünyanın bugün büyük bir kısmı bunu akla takmıyor bile kafasına takmıyor bile ya, bu anlam konusunu çünkü farklı e, dertleri var aslında bakarsan. Geçenlerde LinkedIn'de de bir beyefendi böyle bir yorumda bulunmuştu. E, ülkemiz için de geçerli bu aslında yani biz bunu konuşan belki şanslı azınlıktanız tarzında bir yorum vardı bu güzel bir bakış açısı oldu açıkçası. E, teşekkür ediyorum bu noktada. Bir de e, söylediğim, e, nis konular, kurumlardan bahsederken Peter Drucker'ın bir ünlü sözü var, aklıma o geldi. E, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Peter Drucker der ki, e, kurumların kar etmesi e, hava solumak gibidir, nefes alıp vermek gibidir. Yani her insan nasıl oksijene ihtiyaç duyuyorsa, kurumlar da kar etmeye ihtiyaç duyar. E, kar edemediğinde, yani insan hava alıp veremediğinde oyun dışı kalır. Kurumlar içinde bu geçerlidir ama... Bir insanın e, hayata gelmesinin tek amacın yani hayata gelmesinin tek amacın nefes alıp vermek olduğunu düşünmek yanlışsa, kurumların da tek amacın kâr etmek olduğunu düşünmek gerçekten aynı basitlikte bir yanlıştır. Ve basit indir gerek biraz da böyle yerdiği bir konu. Güzel bir nokta bu. E, bunu konuşmuş olalım ama şurada bir gerçek. Siz de yaşıyorsunuz diyor bunu. Bazen Birçok şey, acaba fazla şey mi bekliyoruz diyorum kurumlardan? Ee, biraz bireyler olarak da bu tarafı e, aksiyon almamız gerekmiyor mu tarzında bir şeyim var? E, kafama takılan bir soru. Bu noktada şunu sorayım. E, yine yine Asya'yla devam edelim. Bireylere yani hiç bir e, şey düşmüyor mu? Görevi düşünmüyor mu bu anlamı yaratmak açısından? Yaptığımız işi daha anlamlı kılabilmek açısından? E, neler yapabiliriz sence?
2: Kesinlikle düşüyor. Düştüğünü düşünüyorum. Sevgili hemli, hatta kurumlardan daha fazla iş düştüğünü düşünüyorum bireylerin üzerine. Yaptığı işi anlamlı kılmak için. Yani bunu yapması için işte kişinin kendisi tanıması tabii ki ilk adım. Burada da işte ünlü Japon felsefesi Ikigai yine bize bir rehber olabilir. Şöyle diyor İkigai, sonuçta sevdiğin işi bul. Bir daire için sevdiğin işi bul. Hangi konuda iyi, çok iyisin, iyi yapıyorsun? Onu çiz, onu bul. Ee, dünyanın neye ihtiyacı var? Yani sen bunu yaparak kimlere dokunabiliyorsun? Nasıl bir iz bırakabiliyorsun? Onu koy. Neye ihtiyaç duyuyor çevrendeki insanlar veya dünya? Ve son faktör ise e, neden para kazanabilirsin? Bu dört tane faktörün kesişim noktasında veya alanında yaptığın iş aslında senin... En anlamlı işin oluyor, en doyuma ulaştığın işin oluyor. Hatta e, iş dahi olmuyor senin için bir şekilde. Yani hayatta doyuma ulaştığın, tatmine ulaştığın önemli bir araç oluyor. Bunun karşılığında para kazanmış oluyorsun. Hiç o zaman e, stresi dahi yaşamıyorsun. E, burada e, bunun da ötesinde insanın kendi değerlerinin farkında olması ve kendi değerleriyle uyuşan bir iş veya kurum seçmesi çok önemli. Değerler ne demek? İnsanın yokluğunda rahatsızlık hissettiği bir takım kavramlar vardır. İşte dürüstlük gibi, adalet gibi, mizah gibi de olabilir. Mesela benim en çok bir değerler testi yapmıştım. İlk beşte mizah var. Yani ben çalıştığım ortamda gülebilmeliyim arkadaş. Yani işi ciddiye almakla işi ciddi yapmak benim için farklı şeylerdir. Yani ben işi ciddiye alırım ama ben gülerim yeri geldi zaman. Ve o mizah da benim için çok önemlidir mesela. Çalıştığım ortamda iş arkadaşında. Eğer ki kurumun buna bir şekilde tahammülü yoksa ben orada durmam mesela. Benim için önemli bir şey. Bir şekilde ben bunu biliyorum. Ve bu herkese göre değişir. Bir söz vardır. Değerler. İnsanın ruhunun parmak izi gibidir der. Yani herkesin değeri farklıdır. Bunu bir şekilde keşfetmek gerekiyor ve kendi değerlerimle paralel bir kurumda veya işte çalışmak gerekiyor. Bu da kişiye düşen önemli bir iş. Ve işte bu Maslow'un dördüncü aşamasına dedik ya saygınlığa bir şekilde dokunmalı diye. Burada da yine çalışanlara göre önemli bir görev düşüyor. Bunu biraz ikinci plana atanların olduğunu düşünüyorum. Kariyerde bir kural vardır. Bunu belki farklı ortamlarda da benden duymuş olabilirsiniz. Yaptığını sat, sattığını yap. Ne demek bu? Bir şekilde sen yaptığın iyi işleri de çıkıp uygun yerde, uygun dille, uygun zamanda anlatıyor olman gerekiyor. Ki yaptığın işte anlamlı olabilsin. Yani sen kendi yaptığın şey çok önemli buluyorsun, çok başarılı buluyorsun. Çok öyle de olabilir. Ama bu şekilde buna verdiğin efor kadar bunları anlatmak konusunda da gayret içinde değilsen, bir şekilde yaptığın iş yarım kalıyor ve anlamını tam doldurmuyor. Senin yaptığın iş bir şekilde insanlar tarafından karşılık bulduğu zaman tam böyle anlamını karşılıyor. Bu anlamda insanların yaptığı işleri doğru zamanda doğru dilde doğru zamanda doğru kişilere aktarmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki diğer noktalardan bir tanesi de şimdi o kadar yoğun bir tempoda çalışıyoruz ki işte 45 saat teorik ama biz fazla mesailer, yol düşüyordu. giderken hayatımızın önemli bir zamanı yol şeyde geçiyor, işte geçiyor ve oturup ya ben ne iş yapıyorum? Bu iş gerçekten anlamlı mı? Neyi neye hizmet ediyor bu yaptığım iş? Böyle bir fitreden geçirmeye çok fırsat bulmuyoruz. Bence belirli dönemlerde yaptığımız işleri adım adım yazıp ben bu işlerine ne kadar efor sarf ediyorum ve gerçekten gerekti mi diyerek bir fitreden geçirmek gerekiyor. Ve bunu zaman zaman yapıyorum ve gerçekten böyle Bazı işlere frekansını azaltıyorum veya bir sene tamamen çıkardım da oluyor. Çünkü bu hengame içerisinde o kadar çok alışıyoruz ki o işi yapmaya gerektiğini sorgulamaktan geride kalıyoruz. Ve de gereksiz işler yapabiliyoruz. Belki o yaptığımız işlerin bir kısmı geçmişte gerekliydi ama şartlar değişti. Artık gerekli değil. Bu nedenden dolayı yaptığımız işleri arada bir durup, gerçekten anlamlı mı, bir şey hizmet ediyor mu diyerek de bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu insana zaman da kazandırıyor. Zaman da bir insanın en kıymetli ve en kısıtlı kaynağı. Bu kazandığımız zamanlarda da işte kendi hayatımızın anlamını sorgulamak ve ona uygun hangi aktivitelerde yer alabiliriz onu bir şekilde bulmak da
0: önemli bir artı sağlıyor insanlara. Çok teşekkürler. E, i̇nan. E, bu arada İnan'ın yorumları üzerine şöyle bir hatırlatma da bulmak istiyorum. E, kitabımız bu seferki kitabımız, hediyemiz, insanın anlam arayışı olacak. E, bu işi klasiklerinden, e, anlamlı da bir kitap, e, belki de birçoğumuzun hayatında okuduğu en böyle etkileyici kitaplardan biri olabilir. En azından ben Kesinlikle. de listelerde diyebilirim. E, bu noktada e, sizden yarın akşam e, gece saatlerine kadar, hani sizin hayatınızda e, bu anlamı ilk sorguladığınız zaman neye, hangi zamana karşılık geliyor? Hangi yaşlarınıza veya hangi duruma karşılık geliyor? Bunu yorumlarda bize paylaşabilirsiniz. Ee, sizler de e, kitabınızı kazanan üç kişiden biri olma şansına ulaşabilirsiniz. Artı sorularınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Ee, çünkü en son da e, vakit el verdikçe sizin sorularınıza yanıt vermeye özen göstereceğiz. Olmadı sonrasında sizlere ulaşarak en azından o cevaplara küçük de olsa e, bir dokunuş e, yapmaya çalışacağız diyelim. Ve e, aynı soruda topu Sinan'a verelim. Sinan sen ne diyorsun? Bireyleri hiçbir göre düşünmüyor. Bireyler olarak biz neler yapabiliriz yaptığımız işi daha
1: anlamlı kılmak için. E, Teşekkürler Emre. Dilersen e, İnan çok güzel özetledi. İnan'ın sonunda bıraktığı yerden alayım. Çünkü gerçekten bana da e, bir şey hatırlattı. O zaman zaman durup bir fotoğraf çekmemiz gerekiyor dedi. Yaptığımız işlere bir bakmak, bir anlamlandırmak gerekiyor dedi. Ben bunu hep aynaya bakmak metaforuyla anlatıyorum. Zaman zaman aynaya bakmak gerekiyor. Ve aynaya bakıp bir gördüğümüz memnun muyuz, ee, gerçekten de bu olmak istediğimiz kişi mi noktasında, böyle kendimize bir muhasebe o noktada. Ama bu biraz geçmişe dönük. Yani geçmişe dönük bu e, resme bakacağız, fotoğrafa bakacağız, aynaya bakacağız, neyse bunun karşılığı. Ama zaman zaman pencereden dışarıya bakmak da gerekiyor. Yani hem ayna kadar belki pencereyi de kullanacağız. O ee, da bir metafor da benim e, en azından burada özellikle kullanmak istediğim yaklaşım oldu. E, e, pencereden dışarı baktığınız zaman da nerede olmak istiyorum noktasında o yeni anlamı bulma, e, yeni amacımı ortaya koyma, inanın da söylediği gibi anlamlı amacı belki beraber düşünme noktasında e, tabii ki bize bu konuda işler düşüyor. Yani aynayı da kullanacağız, pencereyi de kullanacağız. E, bunu yaparken de e, aslında birkaç tane böyle benim kendi kullandığım, e, baktığım zaman akademiden de hani benzer şekilde farklı başlıklarda e, makalelerde okuduğum e, örnekler var. Buna nasıl daha verimli, daha etkin yapabiliriz şeklinde. Biraz bunadan bahsedeyim biraz. Hani birkaç madde halinde biraz da kendi hayatımı nasıl yansıttığımı anlatayım. E, bireyle düşen bence bize düşen en temel şey meraklı olmak, okumak, kendimizi geliştirmekten vazgeçmemek. Çünkü o anlam arayışı aslında e, bilinç düzeyiyle biraz daha e, sağlıklı bir hale geliyor. Yani hiçbir şey bilmeyen, hiçbir konuda kendini bir için anlam arayışı da Oldukça sığ, oldukça e, kısıtlı oluyor. O yüzden bol bol okumak, bol bol izlemek, bol bol dinlemek bu noktada bizim anlam arayışı yolculuğumuzun bir kez sağlıklı bir şekilde e, başlamasını ve sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Okumak, geliştirmek benim ilk temel e, başlığım burada. Bu anlam yolculuğunda bireyle düşer. İkinci başlıksa, e, geçen hafta atılıyor musunuz? Daha geçen programda hata konusunu masaya yetmiştik. Hatalarımızdan öğrenmek demiştik, hatalarımızdan öğrenmenin önemini uygulamıştık. Bu da bir adım daha ileri gidip hatalarımızdan öğrendiklerimizi yaymak, e, bu anlam yolculuğunda belki de önemli bir adım oluyor. E, bugünlerde biz e, liderlik eğitimlerinde bir kırılgan liderlik, bir hizmetkar liderlik kavramını bol bol konuşuyoruz. E, çok yeni bir konu değil, milattan önce beşinci yüzyıla kadar gidiyor aslında hizmetkar liderliğin tanımı ama e, bugün baktığımızda daha kıymetli olan kısmı. Bu ben de iyi değilim diyebilme, yaptığımız hataları hem kendimize hem de ekibimize itiraf edebilme özelliği. Bunu yapabildiğimiz zaman çünkü hem kendi etrafımızda hem de ekibimizde aslında hatanın normal bir şey olduğu ve hatalardan öğrenmenin kıymetli bir şey olduğu anlayışını koyabiliyoruz. Bu da hem yaptığı iş, bizim yaptığımız iş hem de ekibimizin yaptığı işe daha fazla anlam yüklemesini sağlıyor. O yüzden bu da ikinci başlığım olsun. Ee, üçüncü başlığım da şu, daha fazla minnetkarlık ve fedakarlık duygusunu ortaya koyabilme. Ee, i̇nsanın anlam yolculuğunda, çünkü bunlar da çok önemli duygular, çok önemli değerler diye düşünüyorum. Yine kitaplardan gidiyoruz. Ee, son dönemde okuduğum beni çok etkileyen kitaplardan bir tanesine örnek vermek istiyorum. Ee, Adam Grant'in bu Vermek ve Almak kitabı. Ee, başarı için diyor, bir devrimsel bir yaklaşım. Burada üç tane farklı insan tipinden bahsediyor Adam Grant. Ve diyor ki bazı insanlar diyor alıcıdır diyor. Yani alıcılarınız nasıl tanınıyor? Kendi çıkarlarını başkalarının önüne koyan, verdiklerinden fazlasını almaya çalışan kişiler diyor. İkinci tip insanlar ise vericiler diyor. Vericilerse almaktan çok vermeyi tercih eden ve diğer insanların ihtiyaçlarına odaklı kişiler diyor. Üçüncü bir tip de bunların arasında dengeleyiciler. yani aldığı kadar vermeye çalışan kişiler. Kitap gerçekten de bu konuyu böyle hani alıcı olmakla ve verici olmak kısmını. Konusunu çok güzel e, anlatan, çok güzel örneklerle de zenginleşen bir kitap. Ama temelde e, O.T. koyduğu bence ana çıktı şu, e, benim kendime not ettiğim kısmı şu: Başarı merdiveninin en dibine ve en tepesine baktığımız zaman hep vericileri görüyoruz. Yani e, sizden bir şey talep edilmediği zaman bile e, verme konusunda istekli olan kişiler hem kendi hayatlarına anlam katabiliyorlar hem de çevresindeki kişilerin hayatlarına anlam katıyorlar. Bu kişilerde Orta ve uzun daha başarılı kişiler oluyor. Bununla ilgili sayısız örnek de var. Ben kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Hepimiz beyaz yaka olduk. İnanın söylediği gibi işte şimdi dijital yaka olmaya çalışıyoruz. Bu yolculukta tabii ki birçok iş görüşmesi yaptım. Bu iş görüşmeyi lütfen sadece işe kabul görüşmesi gibi düşünmeyin. Şu anda danışmanlık gereği aslında belki de her gün iş görüşmesi yapıyorum. Her gün kendimi ve şirketimi temsilen birçok firmayla bir araya geliyorum. Ve bu noktada Karşıdaki kişinin beklentisinin ötesine geçmek, onun sizden beklemediği kadar detayda veya e, e, içerikte bir geri dönüş sağlamak, bir, bir katkı vermek size yaptığınız işe gerçekten çok daha fazla anlam katmanızı sağlıyor. Ben bunu çok önemsiyorum ve bunu çok uyguluyorum. E, hiç de pişman olmuyorum çünkü o ekstra e, eforu sayfa ederken yaptığım çalışmada çok şey öğreniyorum. ve Bir sonraki e, görüşmede kendimi çok daha rahat hissediyorum. Lütfen elimizdekile yetinmeyelim. Bizden istenenle yetinmeyelim. Bunun ötesine geçmeye çalışalım. Bu gerçekten de hayatta anlam bulma konusunda bizi çok destekleyen bir konu. Bir dördüncü başlıkta geri bildirim istemek. Bu yolculukta tek başımıza gitmiyoruz. Evet bu bir yolculuk ama bu yolculukta etrafımızda bizi eşlik eden eşlerimiz, dostlarımız, çalışma arkadaşlarımız, ailemiz. E, onlardan mümkün olduğu kadar geri bildirim isteyelim ki bu anlam yolculuğumuz gerçekten istediğimiz yönde gidiyor mu gitmiyor mu? Veya dışarıya nasıl yansıyor konusu onlardan alacağımız geri bildirimler de biraz daha zenginleşsin, biraz daha düzelsin. Son olarak bahsedeceğim başlık ise bir hikayeye sahip olmak. İşte yanın aslında aldığım yere tekrar geri vereyim. O aynaya baktığımız zaman gördüğümüz resimden, gördüğümüz hikayeden memnun muyuz ve o gördüğümüz görseli aslında bir hikayede, bir cümlede, bir paragrafta nasıl yazabiliriz, nasıl anlamlandırabiliriz, nasıl anlatabiliriz konusu çok kritik. Bunun e, iyi bir yöntemi yazmak. Biz üçümüz de buna zaten çok e, emek harcıyoruz yazma konusuna. E, i̇nan bizim ötemizde kitaplar da yazıyor. Biz emreyle ile makale e, yazıyor. Ben işte biraz LinkedIn'de yazı yazıyorum ama yazarak o hikayeleştirme konusu, kendimizi e, ve amacımızı anlamamızı ortaya koyma konusu bence çok çok kıymetli oluyor. Bu bahsettiğim beş başlık. Evet kendime e, bir, e, bir işte, kuzey yıldızı diyebileceğimiz bir bir işaret olarak gördüğüm ve bu konuda kendime e, yatırım yaparak hayattan daha fazla anlam bulmamı sağlayan başkanı oldu diye özetleyebilirim. Peki çok teşekkürler ama seni
0: bırakmıyorum Sinan. Kısaca senden <gülüyor> e, senin anlamının ne olduğunu da öğrenmek isterim. Yani e, bulabildim mi, zaman içerisinde değişiyor mu ve bundan nasıl istifade ediyorsun, sana nasıl destek oluyor yaşam yolunda? Bugün,
1: bugün mü söylüyorsun yoksa geçen yılların söylersin hem de. Genel olarak nereden cevap vermek istersen bismil koymuyorum. Bunu niye sorduğumu biliyorsun bugün e, bu hafta çünkü senin bir güzel bir anketin vardı belki oraya da geliriz. E, i̇nsanın evet. anlam arayışı değişiyor mu yoksa hep anlam hep sabit kalıyor mu konusunda vardı. E, belki ona da bir gideriz bugün ama ben bugün baktığım zaman aslında kendimde iki tane anlamın e, ön planda olduğunu görüyorum bir tanesi kendime ve aileme konforlu bir hayat sunabilmek. Çünkü bu hayat yolculuğunda dediğim gibi yalnız değiliz. Ve bu yolculukta özellikle yakınımızdaki kişilerle beraber bir yolculuk var. Bu yolculuğunda süresini belki bilmiyoruz ama bir süresi olduğunu biliyoruz. O yüzden o süre içerisinde mümkün olduğu kadar keyifli, konforlu, mutluluk ve huzur dolu bir yolculuk olması. Benim temel hayattaki aradığım anlam. İkincisi de deminki o... Beş başlığın birincisi sürekli öğrenme yolculuğu. Ee, benim kendi kariyerimde, kendi özel hayatımda, kendi sosyal hayatımda kendime koyduğum bir düstur. Ee, öğrenmeden geçirdiğim bir gün olsun istemiyorum. Ee, öğrenmeden e, geçirdiğim yıllar olsun e, istemiyorum. O yüzden sürekli kendime ne katabilirim, ne öğrenebilirim noktasında farklı arayışlar içerisindeyim. Buna yönelik okuyorum, yazıyorum, e, dinliyorum. O noktada bu e, kendini geçtirme yolculuğu da e, paylaşabileceğim ikinci anlam başlığı diyebilirim. E, bunların nasıl özetledim dersen bir cümle içerisinde o da e, daha önce de bir kez bir soruya cevap verirken kullandığım bir cümleyle olsun. Her gece yata- yatağa yastığa kafamı huzur içerisinde koyabilmek sonrasında da her sabah tekrar iç motivasyonumu e, kullanarak yataktan büyük bir e, enerjiyle kalkabilmek. E, bu benim herhalde hayattaki en temel Anlama değişim e, bunu da sağlamaya çalışıyorum.
0: Çok teşekkür ederim işten cevapların için. E, i̇nan, sen ne dersin? Senin bir anlamın bulabildiğin bir anlam var netleştirebildiğin bir anlam hayatında? E, bundan nasıl istifade ediyorsun? Yani sana nasıl bir fayda sağlıyor?
2: Bunu tam adını koymak mümkün değil ama e, bulabildiğimi düşünüyorum. Ve buna da vesile olan bir arkadaşımın bana verdiği bir koçluk oldu. Koçluk benim çok değer verdiğim bir sistematik. Yani koç olan kişi doğru sorularla bir takım aslında şeyleri farkına varmanı sağlıyor. Hayatın anlamı nedir, amacı nedir diyerek bir koçluk seansının sonunda hayatımın amacını şöyle sonuçlandırdım. Ve bu bana çok büyük bir rahatlama getirdi. Üretmek ve fayda sağlamak. Hayatımı anlamlı kılan ise başkalarının hayatlarına dokunabilmek. Şimdi bunu koyduktan sonra ben yaptığım bütün işler buna hizmet ediyor mu? Bu filtreden geçirmeye başladım. Ve e, hani bu dedim ya bazı işleri arada bir atıyorum. Bazıları gerekti mi gereksin diye bakıyorum. Bu filtreden bakıyorum. Ve şu an hayatımda böyle yük gibi görünen e, bir takım şeyler eğer ki buna hizmet ediyorsa gerçekten keyifle yapıyorum. Mesela işte şu yaptığımız... Pencere programı baktığınız zaman ailemizle vakit geçirmek varken Emre sen oğlunla Sinan'ın maşallah iki tane kızı var benim kızım var 13 yaşında onlarla vakit geçirmek varken eşimizle biz burada gelip burada bildiklerimizi paylaşıyoruz. Bunun arkasında da çok ciddi bir motivasyonusu var gerçekten başkalarına dokunabilmek başkalarıyla bildiklerini paylaşabilmek bu benim hayatımı. E işimi anlamlı kılan şeylerden bir tanesi. işte LinkedIn'de bütün olarak yazmak veya işte oturup kitap için uykusuz kalmak. Bütün bunlar Temelde insanların yaşamlarına dokunmaya hizmet ediyor ve bu beni bu şey yolda tutan çok önemli bir faktör rehber oluyor benim hayatımda. Ve bu benim hayatımda ciddi bir tatmin sağlıyor. Çünkü burada işte LinkedIn'de yazı yazıyorsun gelen yorumlar veya özel bir mesaj sizlere de geliyor biliyorum. O an o günü seni mutlu ediyor. Çünkü birisinin hayatına dokunuyorsun başka şekilde bakmasını sağlıyorsun veya bir karar almasını sağlıyorsun bir kişinin hayatında. Yani yaptığın bir şey içerik için o verdiğin emek hiç gözüne gelmiyor bu nedenden dolayı. Veya gidip işte bir danışmanlık veriyorsun. Danışmanlık sırasında insanlarla konuşuyorsun. Onların olaylara bakışını iş yapma biçimini değiştiriyorsun. Onların gözündeki ışıltıyı görüyorsun. O müthiş bir tarihsiz bir tatmin. Yani bunun parayla pulla bir karşılığı yok. Ve bu işte insanların hayata dokunma noktasında beni çok tatmin ediyor ve yolda tutuyor. E, ve işte insanın kendi kariyerinde tabii ki başarılar elde etmek, terfiye almak. Ben de beyaz yakalıyken bu anlamda azimli belki de hırsıra seyredebilecek bir profildi. Bunu kabul ediyorum. Ama geriye dönüp baktığım zaman beni gerçek anlamda tatmin eden şey kendi ekibimde çalışan insanların bir yere gelmesi oldu. Veya hatta onların bir şekilde hala açıp inan şöyle bir konu var ne yapayım demesi oldu. Yani 10 sene önce bitmiş aslında üst ilişkimiz ama hala arayıp sorup fikir danışması ve benim anlattıklarıma bir şekilde değer verip kendi hayatına uyarlaması ben de o kariyerdeki o terfiden, işte projelerden, birçok başarıdan çok daha kalıcı ve uzun soluklu oluyor. Bütün bunlarda işte insanların Hayatlarına dokunabilmek, onu tekrar altını çiziyorum kendi adıma, e, hayatımı anlamlı çok önemli
0: bir e, amaç veya faktör diyebilirim sevgilerimle. Çok teşekkür ederim içten paylaşımlar için. Aynen dediğim gibi biz de kendimizce, kendi bildiklerimiz ve her gün kendimizi geliştirmeye çalışan insanlarız. Bildiklerimiz dahil sadece düşüncelerimizi e, kendi penceremizden paylaşmaya çalışıyoruz. Sizler de büyük nezaketle teveccüh gösterip bizlere eşlik ediyorsunuz. Gerçekten çok mutlu ediyorsunuz. Ee, şimdi tamam konuştuklarımızı bir toparlayalım. Ee, Aslında bakarsanız bir özet yapacağım ama öncesinde ben de birkaç görüş belirtmek istedim. Hayat çok zor gerçekten ve inanın o vurguladığı hayatın keşmek işi ve zorlukları, dertleri de bir gerçek. Hepimiz gerçekten çok uğraşıyoruz ve zannetmiyorum ki kimse bir gün öncesine göre daha rahat bir hayat yaşıyor. Bu da bir gerçek sanki bu keşfe keşif içerisinde bu özverin içerisinde geniş resme bakıp kendimizi konumlandırmaya çalışıyoruz sanki bana öyle geliyor bazen ve kendimizi söz konusu çevrede bir yere oturtmaya çalışıyoruz oturttuğumuz yer ee, sadece insanın işine bir anlam katmıyor, kendisine de anlam katıyor aslında sizin üzerinizde durduğunuz için. Çünkü e, durduğunuz gibi hayatımızın büyük bir kısmını isterseniz işe harcıyoruz, enerjimizin büyük bir kısmını oraya harcıyoruz ve e, bu kendimize verdiğimiz değeri de etkiliyor e, gibime geliyor. Aslında belki bir kurum e, bir çalışana e, bir iş vermek yanında bir de bir anlam sunabilse, onun hayatına gerçekten çok büyük bir e, fayda sağlayacak. E, fayda e, katkı sağlayacak e, bu noktada eksik kalan kurumlarda da şunu görebiliyorum naçizane e, sadece görev tanımları verdiğimizde e, bazı uzunlarda şunu da yaşayabiliyoruz sanki o zaman insan bu anlam bulma ihtiyacı kendini anlamlandırabilme ihtiyacı da şöyle bir durumda e, karşılaşıyoruz hani, Boşlukları kendisi dolduruyor. Ama şimdi şöyle bir gerçek var. Sinan'ın, inanın benim hayatımdaki anlamlarımız bile farklı. Yani o boşlukları farklı doldurabiliyoruz. O zaman anlam birliğinden olabiliyoruz. Bir kurum çatısı altında. Bunlar da benim görebildiğim konular, noktalar. Ama sanırım aslında hepimizin bu bitmek bilmeyen anlam arayışı biraz da şununla alakalı. Bu zorluğu üzerinde çok uğraştığımız hayatta. Albert Camus'un o Sisifos söylenisindeki ünlü Sisifos gibi olmak istemiyoruz gibime geliyor. Yaptığımız işin birilerine fayda sağladığını, bir fayda e, ürettiğini, değer ürettiğini görmek e, istediğimizi e, düşünüyorum. E, ve sizlere tekrar teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Gelin e, birkaç soru üzerinden gidelim. Öncelikle Mert Özçelik e, cumartesi günü, daha cumartesi gününden e, sorusunu iletmişti. Onu paylaşmak istiyorum açıkçası. Ve bunu e, izninizle Sinan'a yöneltmek istiyorum. Mert der ki, e, o da zaten bizim... E, böyle e, devamlı e, takipçilerimden, takipçilerimizden ve e, yol arkadaşlarımızdan biri diyelim. E, kendisine selamlar olsun. İnsanın yaptığı işin anlamı ve başarısı arasında nasıl bir ilişki vardır diyor. Kısaca bu konuya değinebilirsek Sinan çok mutlu olurum.
1: Bu soruyu gördüğüm zaman Emre'den özellikle istedim çünkü gerçekten de çok hoşuma gitti soru. Malhotep ben de buradan bir selam göndereyim. Çünkü bununla alakalı bir paylaşım yapmıştım geçenlerde. E, Başarının tanımı ne? Soru cevap vereyim aslında ve hatta soru cevap vereyim Mert'e. Bu anlamla başarı arasındaki ilişkiyi aldırmak için aslında bir başarının tanımını yapmak lazım. Böyle infografikleri çok seviyorum. Böyle bir sayfada veya böyle çok bir grafik üzerinden mesaj veren bir e, çok seviyorum. Bu dönemde özellikle çok yakından takip ettiğim Liz ve Molly isimli iki tane Amerikalı e, kişinin e, ortaya koyduğu bir e, şey var. E, infografik serisi var. Orada gördüğüm bir e, çalışmaydı. Başarının tanımını biz çoğunlukla öğrenciysek sınavdan geçme veya not ortalaması gibi yapıyoruz. Veya iş hayatında çalışıyorsak maaş ve ünvanla yapıyoruz. Ama gerçekten başarı bu mu? Başarı gerçekten sadece maaş ve ünvanla ölçülebiliyor mu? Yoksa ailemizle geçirdiğimiz kaliteli zaman, ruh sağlığımız, spor yapabilmek için kendimizi ayırdığımız zaman, kitap okuma, kendimizi geliştirmek için yine ne kadar efor ve enerji bulabildiğimiz gibi Farklı başarı kriterleri de hayatımızda var ve biz bunları görmezden geliyor muyuz? Şimdi bu kriterler çoğunlukla aslında bu hayatta e, aradığımız veya bulmaya çalıştığımız anlamla alakalı oluyor. Bu anlamı eğer biz sadece bir ünvan veya maaş gibi daha fiziksel veya elde tutulur bir şeylerde ararsak, e, bu başarıya ulaşsak da e, çok da anlamlı olmuyor diye düşünüyorum. Mert teşekkür ediyorum soru için. Umarım ki cevabım e, seni tatmin etmiştir. Lise her zaman her şekilde... Tekrar e, konuşmaya devam edelim.
0: Mert teşekkür ediyoruz. Sinan teşekkürler. İnanın da bir sorusuz bırakmayalım istiyorum. E, Ika e, değerli e, Onur Hanım'dan da bir soru var. E, kendisi şöyle bir soru soruyor. Bunu da İnan'a yöneltelim. Varoluş amacımız kendi potansiyelimizi gerçekleştirmek değil midir sizce? Aslında belki sen satır aralarında buna değindin ama e, güzel bir e, özet de olabilir diye düşünerek bunu seninle paylaşmak istedim bu soruyla.
2: Kesinlikle. Biraz böyle dokunmuştum hatta bir söz de not almıştım. Güzel de fırsat oldu. Robin Sharma aslında çok güzel vermiş e, bunun cevabını. Yaşamın en temel hedefini potansiyelinin zirvesine erişmek, başkalarına hizmet etmek, başkalarının yaşamında fark yaratmak kendinden daha önemli şeyler için yaşamak olarak belirlediyor. Tam da burada bahsedildiği gibi bir şekilde potansiyelini kullanarak insanların hayatlarına dokunabilmek, iz bırakabilmek. Aslında hayat amacını ve hayatın anlamını bu şekilde anlatmış. Bu nedenle bu yoruma kesinlikle ben de katılıyorum. İnsan elindekilerle, yetkinlikleriyle, yapabilecekleriyle en iyisini yapmaya çalışıp insanlara, insanlığa, doğaya, dünyaya e, ...fayda ve katkı sağlaması gerekiyor. Gerçekten anlamlı bir hayat e, sürebilmesi için.
1: Çok
0: teşekkürler. Ee, onların sorunuz için teşekkürler. İnan Bey, size de cevabınız için teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar, artık e, yavaş yavaş kapatalım e, düşüncesindeyim e, açıkçası. E, tüm e, bize bu yolculukta eşlik eden arkadaşlarımıza da selamlar olsun. Burada kısa bir özet geçmek isterim. Bugün aslında bakarsanız belki en zorlu konulardan birini bir konu hassas bir konu çünkü bu bir gerçek. E, neydi konumuz? E, yaptığım işi nasıl anlamlı kılabilirim? Burada tabii ister istemez hayata da değindik. E, bunun e, düşünürleri var, bunun üzerine kafaya olan birçok insan var. Biz t- sadece ne yaptık? Samimi şekilde biz bunu hayatımıza nasıl entegre etmeye çalışıyoruz? neler yapmaya çalışıyoruz, kaldı ki bugün de aramızda konuştuk, ee, sık sık da hayatımızdaki belki anlam değişebiliyor olabilir, bazı parçaları değişiyor olabilir, bu göreceli ve kişi özler konu. Diğer yandan benim bugünkü sohbette ilgimi çeken bazı şeyler oldu, kısaca ona üzerinden geçmek istiyorum. Aslına bakarsanız nelerden konuştuk, Sinan amaç ve anlamın ayrımını yaptı, bence önemli bir noktaydı bu. İnan da bunun üzerine anlamı şöyle tanımladı, iz bırakma ihtiyacı dedi. Aslına bakarsanız işte içe güzel bir tanım oldu. Bence hepimiz kendimize dair bir şey bulabiliyoruz. Biz bırakmak istediğimiz alanlar farklılaşabiliyor belki ama sonuçta sanki oraya gidiyor olabilir. Bilemiyorum. Bunun bir formülü yok. Ee, sadece bir zihin egzersizi. Sonrasında bireysel tarafta kurumların neler yapabileceğini tartıştık. Bireysel, bireylere de bir görev düştüğünü konuştuk. Burada e, aklımda kalan konulardan biri inanın iki gaye yaklaşım vurgulaması oldu. Sinan da merak ve olarak kendimizi geliştirmemiz durumunda daha geniş bir anlama veya daha köklü bir yaklaşımda bu konuyu değerlendirebileceğimizi vurgulaması benim aklımda kalan unsurlardan oldu. Açıkçası bu konu öyle bir konu ki yani herhalde hiç bitmeyecek bu konudaki arayışı insanlığın. Çocuklarımız da belki bunu tartışacak. Ee, e, ve bunun gerçekten bir doğrusu yok. Yani bunun farklı bakış açıları var, farklı değerlendiren insanlar var. Biz de bugün sadece bir e, düşünme e, egzersizi yapmaya çalıştık. Ama bunu konuşurken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bunu arkadaşlar aramızda da konuştuk. Bugünkü soruyu aslında şey yaparken aramızda. Hani dedik ya kendi hayatımızda anlamı ilk sorguladığımız zaman hangi zamana karşılık geliyor? Bunda da üç tane kitap bildiğimiz olacak onu hatırladım. Perşembe akşamına kadar yorumlarınızı yazarsanız kazanan üç kişiden birisi siz olabilirsiniz. Burada keşke diyorum bazen yani üniversite okuduk, lise okuduk, hepimiz farklı eğitimler aldık. Bu aldığınız teknik eğitimlerin yanında keşke bu gibi konuları da düşündüren bir sistemimiz olsa ve biz daha erken bu konulara biraz daha kafa yorsak, kendimizi tanımaya çalışsak ve kendimizi o hayatta konumlandırmaya çalışsak acaba daha farklı olur mu ee, konusunda kendi içimizde e, sorduk açıkçası. E, bugünkü eşliğiniz için biz üçüncü doldurduk. Sizlerle beraber devam etti. Diyelim ve hepiniz güzel bir akşam diyelim. Size e, çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Anlamınızı bulabildiğiniz bir hayat yaşayabilmeyi gözle beraber. Kendinize iyi bakın. akşamlar.